0: Fragen an den Autor. Heute Günter Wallraff zu seinem Buch Ich der Andere, Reportagen aus vier Jahrzehnten. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren am Radio und hier in der Orangerie in Plies die ist übrigens total überfüllt, also sogar sämtliche Stehplätze, wir haben die Bühne bestuhlt, auf der Bühne sitzen auch Leute auf dem Boden, also es ist so richtig gemütlich. Wir haben wirklich engen Kontakt zu unseren Hörerinnen und Hörern, kann man nichts sagen. Und wir haben auch einen Gast, der hat auch schon vor 15, genau gesagt vor fast 17 Jahren Säle gefüllt, Günter Wallraff, ich kann mich erinnern, am 10. November 25 1985 hatten wir ihn in der Stadthalle Merzig zu dem Buch ganz unten. Damals kamen 800 Leute. Das ist schon toll, dass er auch nach so langer Zeit, wo man nicht ganz so viel von ihm gehört hat, immer noch ein solcher Magnet für das Publikum ist. Aber Günter Wallraff ist inzwischen ja auch ein Klassiker. Er hat die Sozialreportage in Deutschland populär gemacht. Er hat den Blick auf Leute gelenkt, die normalerweise eben nicht im Lichte der Scheinwerfer sind. Er hat auch den investigativen Journalismus, also den selbst untersuchenden Journalismus, eigentlich wieder richtig in Gang gebracht. Er ist in fremde Rollen geschlüpft, um aus eigener Erfahrung, aus dem Inneren von Betrieben und Institutionen berichten zu können. So hat er ja zum Beispiel bei der Bildzeitung gearbeitet. Er hat seine Gesundheit als türkischer Hüttenarbeiter aufs Spiel gesetzt. Er war Portier und Bote bei Gerling und so weiter. Man kann sich schon fragen, ob Journalisten heute überhaupt noch die Zeit haben, selbst was nachzuforschen. Übernehmen sie nicht meistens die Pressemitteilungen einflussreicher Kreise? Ist die Sozialreportage vorbei? Gibt es heute noch was zu enthüllen? Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, Sie rufen beim Saarländischen Rundfunk an, wie immer unter der Nummer 0681 für Saarbrücken, dann 602-3456, also Saarbrücken, 602-3456. Und Sie hier in der Orangerie Pies Kastel können auch mitmachen mit Fragen. Falls Sie es schaffen, sich zu dem gelben oder dem roten Mikrofon durchzuschlagen, versuchen Sie es rechtzeitig, dann sind Sie auch vor Sendeschluss am Mikrofon. Das dürfte heute nicht so ganz einfach sein. Ich fange mal an, solange Sie noch nicht am Mikrofon sind. Herr Wallraff, Sie haben ja vor kurzem Ihren 60. Geburtstag gefeiert. Und ich habe gehört, Sie haben sich ein ganz originelles Geschäft, äh, Geschenk gemacht in Afghanistan.
1: Ja, gefeiert ist jetzt übertrieben. Ich ein gestörtes Verhältnis zu solchen belasteten Gedenktagen. Ich bin schon äh, zu meinem 50. abgehauen und landete damals bei den Vietnamesen Rostock-Lichtenhagen, die dadurch mit viel Glück nur diesem diesem Pogromanschlag entkommen waren. Mit denen habe ich gefeiert. Die wussten aber nicht, dass ich Geburtstag hatte. Und so hat sich das hier in Afghanistan auch ergeben. Ich war da im Sommer und erlebte, wie in einer Landschaft im Norden, da hat sich noch nicht viel geändert, äh, Mädchen mit einer Begeisterung lernten, den im Taliban-Regime ja... Schulausbildung verboten war, Berufsausbildung, Frauen verboten war und wie die in flirrender Hitze da in der Wüste nur mit ein paar Zeltplannen abgedeckt äh, ja mit einer Freude lernten. Und da habe ich mir gesagt, da kannst du dich nützlich machen. Bei mir wurde gerade eine Lebensversicherung fällig. Und äh, ich habe so, ja eigentlich bin ich einerseits meinem Geburtstag entkommen und so habe ich eine Mädchenschule gestiftet, die genau an meinem Geburtstag ich da eröffnet habe und wo ich mich jetzt auch in Abständen immer wieder ein bisschen einbringe, Lehrmittel hinbringe. Ja. Äh
0: ich habe Sie vorhin als Klassiker bezeichnet und das kann man im Punkto Journalismus auf jeden Fall auch sagen. Sie sind ja in einigen Ländern sogar in den Sprachschatz eingegangen. Was sind denn so die Länder, wo Sie besonders erfolgreich sind?
1: Ja, das war sehr früh schon in Schweden. Da war eine besondere Aufnahmebereitschaft, Sensibilität, würde ich sagen. Und da musste ich auch nicht, wie hier oft mit dem Rücken zur Wand, mich äh, ja rechtfertigen, dass ich solche verwerflichen Methoden anwende und mich auch schon mal mein Äußeres verändere. Das hat ja erst begonnen, als man mir das Recht nahm, in Fabriken zu arbeiten. Ich habe ja ursprünglich unter meinem Namen da noch arbeiten können, bis Unternehmen dazu übergingen, über Unternehmerwarndienste, über Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände mit Steckbriefen vor mir zu warnen. Und das lag in Einstellungsbüros aus. Ja, da musste ich mir was einfallen lassen, mein Äußeres verändern, mir schon mal andere Arbeitspapiere ausleihen, um mir dieses Recht weiter herausnehmen zu können. Und in Schweden äh, wurde das, übrigens, da gab es Autoren, ein Freund, ein Kollege Joran Palm. Der konnte in Großbetrieben arbeiten und sagen, ich will eine kritische Sache darüber schreiben. Und das wurde möglich. Das heißt, es ist eine offenere Gesellschaft. Ich wünsche, dass es hier auch mal so weit wird. Im Moment ist es ja eher rückläufig. Und in dem Zusammenhang, ja in Schweden gibt es im schwedischen Wörterbuch inzwischen den Begriff Wallraffen. Der ist da sehr, sehr wohl positiv besetzt und das ist umgangssprachlich und gibt auch eine Fernsehsendung war Walrafiade, die zuletzt neofaschistische Gruppen so überführt haben. In, in, sonst gibt es in, seltsamerweise in Ländern, wo ich, in Japan hat das eine sehr starke äh, Aufnahme gehabt, das Buch hat sehr hohe da gehabt und ich habe dann auch noch mal vor einigen Jahren eine Fortsetzung in Japan gemacht, habe da als iranischer Fremdarbeiter verkleidet, in einer Gruppe von Iranern im Großraum Tokio gelebt und mit einer versteckten Kamera ja diesen Nationalismus und diese Ausbeutungsformen für das japanische Fernsehen im Film dargestellt.
0: Sie haben ja schon angedeutet, dass das hier in Deutschland doch oft sehr umstritten war. Sie mussten da in den 60er Jahren auch noch zur politischen Polizei. Die Programmbeiräte in Sendern sind aktiv geworden. Und es gab ja auch eigentlich regelmäßig
1: Prozesse nach jedem Ihrer Bücher. Ja, das war so eine Begleitmusik. Wenn man dachte, die Arbeit ist eigentlich das Gröbste, ist überstanden, dann fing das erst nochmal an. Da wurde, ja, man kann auch sagen, das Buch kam auf den Prüfstand. Die Gerichte haben dann erstmal, es immer sehr mächtige Gegner. Und äh, ich muss sagen, es sind heute größtenteils gerichtsbeglaubigte Bücher. Und äh, im Fall der Bildzeitung, <lacht> <lacht> im Fall der Bildzeitung, und da bilde ich mir auch was drauf ein, da gab es eine Feststellungsklage, des Bundesgerichtshofs. Die Bild wollten ja das Buch verbieten lassen, zweieinhalb Jahre Prozesse, Gerichts- und Anwaltskosten von über 250.000 Mark und ein ganz klar befangener Richter in Hamburg, der vom Tatbestand des Einschleichen sprach und alles verbot. Und nachher kam raus, er verkehrte am Hause Springer, privat, und seine einzige Tochter wurde dann als bild eingestellt nach getaner Arbeit. Aber und da ist bei mir so eine Art Rechtsvertrauen in diesen Rechtsstaat entstanden. Das muss man sich mal vorstellen. Obwohl, ohne die hohe Auflage hätte ich mir diese Prozesse auch nicht leisten können. Dann würde ich heute als Lügner dastehen. Und dann hat dieser Bundesgerichtshof in einem erstaunlichen Grundsatzurteil festgestellt, wörtlich, da es sich bei der Bildzeitung um eine Fehlentwicklung im deutschen Journalismus handelt, <lacht> müsse meine Methode der Täuschung, der Tarnung sehr wohl legitim sein, da das Recht der Öffentlichkeit über solche groben Missstände, Menschenrechtsverletzungen informiert zu werden, das höhere Rechtsgut sei und die wirtschaftlichen Interessen des Konzerns dahinter zurückzustehen hätten. Sie haben ja da auch Sachen aufgedeckt, das
0: ging bis zum Rufmord, der wirklich auch Mord in gewissem Sinne war, weil die Opfer wirklich umgekommen sind, weil viele Leute Selbstmord begangen haben, nachdem sie in der Bildzeitung deformiert worden waren, haben dann Abschiedsbriefe hinterlassen, wo sie ihren Angehörigen gesagt haben, ihr habt ja über mich in der Zeitung gelesen, ich kann so nicht weiterleben.
1: Da habe ich eine Reihe von solchen hinterlassenen Abschiedsbriefen, wo ganz eindeutig die Bildzeitung Menschenleben auf dem Gewissen hat. Vor einigen Jahren sind sie noch rückfällig geworden. Das war der Tod des Schauspielers Harmsdorf. Der hatte psychische Probleme, der war in der Klinik gewesen und der war schon mal von der Bildzeitung tra traumatisiert. Der hatten ihn mal unter Aids-Verdacht gebracht, was auch nicht stimmte. Und dann plötzlich schrieben sie, er wäre in monströser Weise da durch ein Dorf gegangen mit aufgerissenen Pulsadern, hätte die Kinder erschreckt und so weiter. Stimmte nichts dran, hatte nie selbst mal versucht. Einfach einer billigen Sensationsflagzeile wegen. Wurde ihm überbracht äh, von einem Reporter der Bunten, die spielen da. Übles Spiel Hand in Hand. Und da sagte er zu seiner Lebensgefährtin, liest die Bildzeitung, da steht mein Todesurteil drin. Ich werde nie mehr ein Engagement kriegen und hat sie in derselben Nacht noch umgebaut. Ich finde, sowas verjährt nicht. Und das sollte man auch bekannt machen. Und wenn so Halbintellektuelle sagen, na, das so urkomische Schlagzeilen, das ist ja fast Kult oder was, dann sollte man die darauf hinweisen, was solche Schlagzeilen letztlich auslösen. Und ich finde, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen PISA-Studie und Bildzeitung und ähnlichen Erscheinungen. Mhm.
0: Ich finde, das Beispiel Bildzeitung ist ein schönes Beispiel dafür, wie Sie einerseits erfolgreich waren, aber andererseits eben auch nicht erfolgreich. Erfolgreich insofern, Sie haben dort gearbeitet, recherchiert, konnten viele Schweinereien bekannt machen. Nicht, nicht erfolgreich waren Sie dadurch, dass eben nicht nur die Bildzeitung weiter existiert, also enteignet Springer, diese alte Periode, alte Parole aus den 60er Jahren wurde ja nicht verwirklicht, sondern inzwischen könnte man auch sagen, es ist so vieles verbildet, dass die Bildzeitung gar nicht mehr alleine dasteht. Und dass Leute, die damals unterschrieben haben, sie würden Bild boykottieren, denen keine Interviews geben und so weiter, heute entweder mit Bildzeitungsjournalistinnen verheiratet sind ja. oder es eben doch tun.
1: Ja, es gibt noch zwei Ausnahmen. Die haben Standkarten. Es gibt ja noch wirklich Charaktere, Persönlichkeiten unter Politikern, wo der Trend immer mehr dahin geht, dass es reine Karrieren nur noch sind. Ne? Politiker, Karrieren und nicht mehr wirklich gewachsene, gestandene Politikerbiografien. Das ist der Trend. Aber zum Beispiel Egon Bahr. Hält Stand. Hans-John Vogel hält auch noch Stand. <lacht> Aber sonst fällt mir im Moment gar keiner mehr ein. <lacht> Meine Damen und Herren, wir sprechen in
0: Frage in den Autor heute in der Orangerie Blies Kassel mit Günter Wallraff zu seinem Buch Ich, der Andere, Untertitel Reportagen aus vier Jahrzehnten. Das ist ein Buch aus dem Verlag Kiepenheuer und Witsch, kostet 8 Euro. Sie können Fragen stellen unter 0681 für Saarbrücken, dann 6023456. Ich habe gehört, am SR liegen schon etliche Fragen vor. Bitte die erste.
1: Und zwar würde ich gerne Herrn Wallraff mal fragen, ob er denkt, dass er heute noch in diese ganze Rollen schlüpfen könnte, ob das noch machbar wäre in der heutigen Zeit. Also die Themen, würde ich sagen, die haben sich eher erweitert. Und von daher wäre es erforderlich. Alleine ein Beispiel nur das Thema Menschenhandel, Leiharbeit. Das, ich habe zwar vor Ort einige Verbesserungen durchgesetzt, vielleicht auch dadurch... Krankheiten und sogar Todesfälle verhindert. Bei Thyssen gibt es heute Staubmasken, nicht, die uns vorenthalten wurden, wo Menschen nach einigen Jahren in diesen Staubeinsätzen schwerste Lungenerkrankungen, sogar Krebs bekamen. Es gibt Schutzhelme, die 16, 24-Stunden-Schichten sind da nicht mehr möglich. Aber äh, bundesweit hat sich dieser Menschenhandel ausgeweitet. Das ist ein boomendes Gewerbe. Und wäre ich jünger, und würde solche Jobs noch kriegen, hätte ich das zum Beispiel auf einer Großbaustelle in Berlin am besten im Regierungsgebäude, im Reichstag gemacht. Da ist jeder dritte, zweite, dritte Bauarbeiter so ein einer ohne Rechte oder mit minderen Rechten. Und zuletzt habe ich recherchiert, da waren es Rumänen, da wo wir als Türken noch sechs, acht Mark die Stunde bekamen, da machen das heute schon welche für drei Mark fünfzig, also für zwei Euro ungefähr Rumänen. Und von daher sind die Themen leider ähm, ja, da, wo wir in, in immer mehr amerikanisierte Arbeitsbedingungen hineinkommen und durch die Arbeitsbewegung erkämpfte Rechte immer mehr abgebaut werden. Ich meine, wenn schon eine Sozialdemokratie Werbung macht mit den X-AGs, dann frage ich mich, wo sind wir eigentlich gelandet? Ja, das. Äh, Und, und dieses Konzept von einem Vertreter nun, einem Manager okay, da gibt es solche und solche, aber der dann wirklich keine Arbeitnehmerinteressen im, im Sinne hat, und das ist doch ein Ausdruck einer Ellbogengesellschaft. Da werden mehr Arbeitsplätze abgebaut, mehr Leute äh, äh, entlassen als das, was geschaffen wird, das muss man doch ja. deutlich sagen.
0: Die Hörerin hat ja gefragt, ob das heute noch machbar wäre. Ich meine, nötig wäre es ganz zweifellos, das haben Sie ja gerade auch noch mal deutlich belegt, aber machbar, wenn ich mir heute junge Journalisten angucke, wie die bezahlt werden, wie viel Zeit die für Recherche zum Beispiel haben, was die pro Zeile dann wirklich kriegen. Die können sich ihren Lebensunterhalt einfach nicht verdienen, wenn sie so viel Zeit dran dranhängen, ein
1: einziges Thema aufzuarbeiten. Ja, in dem Sinne hat meine Arbeit ja auch nicht als Journalist begonnen. Das war für mich auch, oder ist es noch, ich bereite ja eine neue, größere Rolle vor. Ich war nur lange Zeit gesundheitlich ziemlich gehandicapt und äh, habe erst nach einer erfolgreichen Operation jetzt wieder die Bewegungsfreiheit, den aufrechten Gang wieder lernen müssen. Ich war, hatte Lähmungen und jahrelang konnte ich mich nur auf, ja, begrenzt bewegen. Und jetzt kann ich mir das wieder zutrauen. Also ich habe begonnen, äh, weil das für mich auch eine Identitätssuche, eine Realitätserfahrung war, die ich brauchte, und gleichzeitig auch ein Abenteuer. ja, Das soll man auch zugeben. Aber ich habe diese Methode entwickelt, um mich selbst ja zu finden. Mein Selbstbewusstsein war nicht gerade äh, überentwickelt. Da war eine Identitätsschwäche. Und ich glaube, ich habe in der Zugehörigkeit dazu gewonnen. Ich weiß okay. heute, äh, äh, wohin ich gehöre. Ich habe nie einer Partei angehört. Ich. Äh, der Böll hat mal gesagt, das Recht ist auf Seiten der Opfer der jeweiligen Opfer. Und die Richtung ist, den jeweils Mächtigen zu misstrauen ja? und sich da nicht einbinden lassen und sich da nicht irgendwie ja der Begriff Prominenz, das ist schon so eine fragwürdige Sache. Prominenz hat auch immer schon was mit Prostitution zu tun. Und das wieder hinter sich lassen. Ich glaube, darauf kommt es an und daran möchte ich auch gemessen werden.
0: Sie haben sich eben selbst auch als Abenteurer ein bisschen bezeichnet. Ich kann mich erinnern, dass ich mit Ihnen mal einen Waldlauf in der Gegend von Ruhshütte gemacht habe. Das war auch sehr abenteuerlich. Aber was mir da noch in Erinnerung geblieben ist, Sie hatten da gerade diese Arbeit als Hüttenarbeiter hinter sich und Sie hatten sich Ihre Gesundheit wirklich ziemlich ruiniert. Sie konnten zwar immer noch schneller laufen als ich, aber bei Weitem nicht das mehr so gut wie sonst. Sie nicht viel damals. Ne? Ja,
1: Genau, das war ich. Entschuldigung. Ja, ist ja richtig. Nee, aber ohne Spaß. Ähm, ja, ja, ich war da ursprünglich, ich war ein hochtrainierter Marathonläufer. Ne? Ich lief zwei Stunden 50, wer sich da auskennt, eine ganze Stunde schneller als unser Außenminister. Und das ist auch nicht schlecht. <lacht> und, und als ich nach diesen Gifteinsätzen ne, da rauskam, ich, ich war froh, noch eine Viertelstunde am Stück laufen zu können. Ich hatte eine schwerste chronische bronchitis, die jetzt nur noch in Schlechtwetterlagen schon mal durchbricht, aber... Die habe ich überwunden. Aber ich will nur sagen, da werden Menschen verschlissen. Da werden sie um ihre Gesundheit gebracht. Und da, da gibt es auch keine Lobby, die sich darum kümmert. Und, und ja, das ist fast kein Thema mehr. Und das muss man hm. wieder zum Thema machen.
0: Ich nehme an, hier wird bald also auch jemand zum Mikrofon durchschlagen mit einer Frage. Ansonsten rufe ich jetzt noch eine Frage ab, die beim SR eingegangen ist.
1: Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe das damals äh, begeistert gelesen. Und er war damals in der Psychiatrie. Äh, und hat sich da halt eben auch äh, ja einschließen lassen. Ich würde gerne wissen, wie er heute äh, über die Situation der Psychiatrie denkt. Das war eine Zeit, ich war in der größten Heil und, sogenannten Heil- und Pflegeanstalt in Hessen, Goddelau war das. Da ich, das war ganz einfach, da reinzukommen, gar nicht mehr so leicht rauszukommen. <lacht> ich hatte, weil, zum Glück hatten wir eine sehr glückliche Ehe und meine Frau hatte mitgespielt und hatte vorgegeben, ich sei Alkoholiker und wurde immer wieder aggressiv. Ja, da wurde ich weggeschlossen. Und sie, wird Sie gesagt wenn sie hätte, wenn Sie mich hätte loswerden wollen, ich wäre da nicht mehr so schnell rausgekommen. Die, das ärztliche Gutachten war nachher, ich würde einen doch sehr depressiven Eindruck machen. Und äh, ich, es bestünde Suizidgefahr. Nicht? Man könne mich gar nicht freilassen. Ich bin dann erst durch einen Anwalt überhaupt wieder so schnell rausgekommen. Nee, das war noch eine Zeit, als in diesen Kliniken, da waren 30 in einem Saal, Wirklich schwerst Geisteskranke zusammen mit Suchtkranken. Da wurde nicht unterschieden. Und äh, da wurden Menschen noch angeschnallt, geprügelt. Ja, gut, heute sind es, also es hat sich schon einiges verbessert. Und auch die Ärzte sind nicht mehr die, mit denen man früher zu tun hatte. Es gibt da sehr, sehr sensible, äh, gute Leute. Und ich dennoch äh, muss ich vorsichtig sein, jetzt hier keinen Freibuch aufzustellen. Ich war sehr lange nicht mehr in solchen Kliniken. Und von daher muss ich mich jetzt als inkompetent erklären. Bitte eine Frage vom gelben Mikrofon in der Orangerie. Ja, Herr, Herr Waller, vor Jahren erlebte ich Sie im Buch als Ali im Kernkraftwerk. Es hat mich als K.B.ler geprägt oder berührt. Was käme eventuell bei einem Buch oder bei einem Besuchsliegen heraus, wenn Sie als 75-jähriger Dementer, als Gespielter, in einem Altenheim ein Jahr verbringen würden? Sie sie bringen etwas auf den Punkt, was mich sehr beschäftigt. Und ich muss Ihnen sagen, als ich so krank war und hier wirklich nur noch gekrochen bin, da hatte ich vor, in diese Rolle äh, mich reinzubegeben. Da fehlte nicht mehr viel daran. Und hatte auch bereits mit einem äh, Freund, einem jüngeren Kollegen abgesprochen, dass er die Rolle des Pflegers übernimmt und wir dann sozusagen als Zangenreportage das machen. Und dann wurde ich durch diese Operation plötzlich wieder ja so weit hergestellt, dass ich mir sage, Mensch, das kannst du noch vor dir herschieben. Das kommt noch irgendwann sowieso auf dich zu. Nicht? Das musst du jetzt nicht überstürzen. Diese Rolle könnte dann auch meine letzte sein. Aber dieser junge Kollege, der hat das zwei Jahre gemacht. Bundesweit. Und ich muss sagen, grauenhafte Zustände. Zwei Ausnahmen. Das waren christliche Heime, wo es nicht allein dem Profit jetzt überantwortet ist. Und das ganze Gesundheitswesen ist zurzeit... In einer Weise im Griff von Kapitalinteressen. Und es sind grausame Zustände, wo die, wo die Menschenwürde der Artikel 1 Würde des Menschen ist unantastbar, fast tagtäglich außer Kraft gesetzt ist. Und wo, wo äh, die Betreiber solcher Heime manchmal, es gibt immer Ausnahmen, Vorsicht, nicht alles generalisieren, aber manchmal wirklich ein großes Interesse haben, dass jemand möglichst schnell in die schlechteste Pflegestufe reinkommt. Und da wird auch nachgeholfen, weil es dann mehr Kohle gibt. Und dieses Buch, hoffe ich, kommt bald heraus und da helfe ich dem Kollegen auch. Bitte noch einen Anruf. Und zwar würde mich interessieren, was Sie dazu animiert hat, zu Beginn Ihrer Arbeit überhaupt diese Arbeit zu leisten, ob es da ein bestimmtes Ereignis gab oder bestimmte Zustände in Ihrem Umfeld. Ja, ich war ursprünglich eher, ich war Lyriker, mit 16, 17 habe ich mit Lyrik angefangen, am Expressionismus orientiert, war eigentlich überhaupt nicht sozial aufgeschlossen und äh, war mehr introvertiert, mehr ein Träumer. Und für mich war, vulgär, psychologisch gesagt, war meine Zeit als Kriegsinsverweigerer bei der Bundeswehr, war sozusagen mein Schlüsselerlebnis. Ich hatte mich damals auf sowohl, ich war Pazifist, ich bin es heute noch, ich habe, obwohl ich in Afghanistan sagen würde, ohne internationale Schutztruppen ist diese Gesellschaft jetzt, die Chance einer Zivilgesellschaft nicht möglich. Also da würde ich sagen, da muss es Friedenstruppen geben, obwohl ich den Krieg der Amerikaner verurteile. Aber damals war meine Zeit, zehn Monate als Kriegsdienstverweigerer bei der Bundeswehr. Es war damals eine Armee, die noch von alten Nazis durchsetzt war. Und die wollten mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, mich dazu bringen, auch so ein stolzes Gewehr in die Hand zu nehmen. Und da hat über Willensbrechungsmethoden etwas begonnen, was mich ja hellwach gemacht hat. Ich habe angefangen, Tagebuch zu führen. Heinrich Böll hat mich ermutigt. Und ich bin dann zu guter Letzt, weil ich mir auch solche Aktionen erlaubte, schweckjaden und solche Dinge, dass man mich, man wollte mal wegen Wehrkraftversetzung mir was anhängen. Und da da die ähm, ja die Fakten nicht reichten, hat man mich zu guter Letzt, hat man sich meiner entledigt, indem ich in die psychiatrische Abteilung des Bundeswehrlazarett Koblenz eingeliefert wurde. Und dann mit einer, ja heute sehe ich das so, war da mit einer Ehrenbezeugung äh, wieder in die Freiheit entlassen wurde. Sie haben mich äh, tituliert als abnorme Persönlichkeit für Krieg und Frieden untauglich. Und <lacht> Tauglichkeitsgrad 6. Und das war eigentlich die beste Voraussetzung, so eine Arbeit zu beginnen, wie sie sich dann entwickelt. Ich bin ja nicht mehr in den Beruf des Buchhalters zurück. Habe erstmal und durch Skandinavien, durch Asyl und so weiter gemacht. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Ich habe damals einen Tagebucheintrag gehabt, der laut der Wolf Biermann hat den auch mal vertont. Der heißt: Ich träumte, das Leben sei ein Traum und wachte auf davon. Und da war das Leben gar kein Traum. Und da schlief ich nie wieder ein. Das war sozusagen, was mich damals wachrüttelte. Jetzt bitte noch eine Frage aus der Orangerie vom gelben
0: Mikrofon. Herr Wallraff, in Bezug auf Ihren, äh, Ihre Reportagen zu BILD haben Sie ja so das Dogma aufgebrochen, dass, was in der Zeitung steht, eigentlich immer richtig und wahrhaftig sein müsste. Äh, in Bezug auf BILD glaubt das wahrscheinlich heute keiner mehr. Aber wie ist Ihre äh, Einschätzung wie die anderen Zeitungen, die ja zum Teil über regionale Monopole oder über Konzerne auch relativ äh, weite Verbreitung haben, und auch dieser Maxime unterliegen, Auflagenstärke möglichst zu maximieren. Wie weit haben Sie den Eindruck, dass in solchen Zeitschriften oder in solchen Medien auch nach der gleichen Maxime verfahren wird, ja, bis hin zu Rufmordkampagnen,
1: um ganz einfach die Headlines zu füllen und die Auflage zu steigern? Also ich sehe das sehr differenziert. Wir haben die Möglichkeiten, uns hinreichend zu informieren und davon sollten wir auch Gebrauch machen. Eine Zeitung alleine reicht aber weitem nicht aus. Wenn ich in Köln nur den Skönner Stadtanzeiger lesen würde, wüsste ich vieles nicht, was in der Welt passiert. Das heißt, da gehört die Süddeutsche dazu oder auch Frankfurter Rundschau. Ähm, gut, da gibt es auch andere gute Zeitungen. Aber... Ich finde, das Problem besteht darin, oder auch seitdem es Fokus gibt, weiß man den Spiegel auch wieder zu schätzen. Ne? Und äh, ich habe den Eindruck, äh, dass es doch als Trend immer mehr zu einer Boulevardisierung der Presse kommt. Auflagenschwund bedeutet, dass man noch leichtere Kosten, noch äh, leicht verdaubare äh, Sensationsgeschichten verbreitet. Und wo ich eine große Gefahr darin sehe auch, das Bild wieder zitierfähig geworden ist, nicht? dass die es geschafft haben und so kann, kann so ein Fall Sebnitz passieren, wo Bild eine Schauergeschichte bringt, schlecht ausrecherchiert und, und eine ganze Stadt im Osten zum Mitwissern eines Pogrommordes macht. Hintergrund war, dass eine Mutter den Tod ihres Kindes nicht überwinden konnte und diese Behauptungen hinstellte, dass, sie, dass das Kind Opfer von Rechtsradikalen sei. Und Bild macht eine Riesenschlagzeile, dass die ganze Stadt das wüsste und das Ganze deckt. Da sind Politiker drauf reingefallen, haben da Riesensachen gemacht. Und die sogenannte seriöse Presse wollte diese Sensation nicht verpassen und hat das durchgezogen. Und die Weltpresse kam. Ich war mehrfach in diesem Ort. Die stehen heute noch unter Schock. Die sind heute noch traumatisiert. Es stellte sich nachher heraus, es war ein Unfall. Das Kind war ertrunken. Und das da und das sehe ich in Deutschland besonders stark. In anderen Ländern ist das nicht so. Skandinavien undenkbar, dass es diesen Kampagnenjournalismus gibt, nicht diese hysterisierte, hochgekocht. Und dann ist es ein Meuteinstinkt und alles setzt nach und da will keiner diese Sensation verpassen. Und da steuern auch nur sehr wenige dagegen. Und da sehe ich ein ganz großes Problem. Und als Bild jetzt den, dieses unheilvolle 50-Jubiläum feiern, feiert oder feiern liest, die haben durch da Prominente genommen, die aus Werbegründen oder auch aus Angst oder angstlos sich da zur Verfügung stellten. Denen hat man die Gratulationssätze vorgeschrieben. Und da gab es nur noch zwei Zeitungen, die wirklich massiv dagegen hielten. Das war die Süddeutsche, die in einem Dossier, in Beilage die ganzen Fälschungen, auch Menschenleben, die sie am Gewissen haben, der letzten Jahre dokumentierte. Und es war, das hat mich verwundert, es war die Sonntagszeitung und FAZ. Die hatten im einen ganzseitigen Artikel, auch das alles nochmal analysiert und kam zu dem Resümee, dass sich bei Bild immer noch um ein entsetzliches, menschenverachtendes Blatt handele. Aber sicher wäre das jetzt ein Thema für sich, die Gesamtsituation der Presse. Es gibt ein Verbundsystem, Bild, Bunte, Fokus, andere Blätter, die gemeinsame Kampagnen vorbereiten und dann auch gemeinsame Feindbilder auf dem Kicker haben und die zum Abschluss freibringen. Man hat es zur Wahl gesehen, dass hier ausschließlich Politiker der Grünen Gut, Gysi war dabei und der SPD hier in Schussfeld gerieten durch diese Malzemor-Geschichte. Sicher eine Unsitte, die sich da breit gemacht hat, aber bei allen Politikern, bei allen möglichen Politikern aus allen Parteien. Aber es wurden nur solche hier vorgeführt und an den Pranger gestellt, die man politisch äh, abschießen wollte. Und das hat zum Teil auch funktioniert. Wahlforscher sagen, das hat äh, dem, dem rechten Kandidaten im Stoiber etwa zwei bis vier Prozent noch gebracht. Mhm. aber hat sie nun den dennoch nicht erreicht.
0: Ähm, sie haben ja in Ihrem Buch auch über politische Aktionen berichtet, zum Beispiel über ihre Aktionen in Griechenland, zur Zeit der dortigen Militärdiktatur, wo sie sich angekettet haben auf einem Platz, wo sie dann auch ins Gefängnis gekommen sind, und über eine andere Aktion in äh, Portugal, nicht in Portugal, wo sie eine Verschwörung gegen die portugiesische Nelkenrevolution aufgedeckt haben, wo CSU und ein portugiesischer General zusammengearbeitet haben, unter anderem. Und in beiden Fällen kritisieren sie, und das kann ich sogar aus eigener Erfahrung, und ich habe damals ja auch schon gelebt, nachvollziehen, kritisieren sie die bundesdeutsche Presse, und zwar eben nicht nur BILD, Sie schreiben zum Beispiel, dass der Spiegel über ihre Griechenland-Aktion mit boshafter und blasierter Gleichgültigkeit berichtet hat. Ich kann mich gut erinnern, dass ich damals aus ähnlichen Gründen aufgehört habe, das Blatt zu lesen. Und äh, Sie schreiben, was Portugal betrifft, das alles fand für die Leser der meisten bundesdeutschen Zeitungen nicht statt. Auch das kann ich hundertprozentig aus eigener Erfahrung bestätigen. Die haben
1: damals einfach nicht sauber berichtet. Und zwar nicht nur Bild. Das ist überhaupt immer wieder zu beobachten, dass so eine Art Sprachregelung sehr schnell festlegt, wie über etwas berichtet wird. Ich habe jetzt auch den Eindruck äh, dieses äh, Geiseldrama in Moskau. Wir haben sehr früh wurde das gefeiert als Erfolg, ja. Und jetzt kommt so langsam erst raus, äh, ja, wie viele Menschen daran glauben mussten und dass es wahrscheinlich weit über 200 sind, die hier äh, ums Leben kamen. Und was heißt hier äh, was heißt hier harmloses Gas nicht? Das ist das ist Nervengas. Da, da wird es lebenslängliche Schädigungen geben. Nein, aber was ich meine, dass man hinterfragt, ob es denn sein musste. Ob es nicht einen Satz gibt, tut Gutes denen, die euch hassen. Dass man nicht mit Menschen, die zu Terroristen geworden sind, auch reden muss. Und dass wir nicht mehr darüber reden, was die Russen den Tschetschenen antun. Wie hier die Zivilbevölkerung staatsterroristisch massakriert wird. Darüber erfahren wir inzwischen kaum noch was. Und da finde ich... Da brauchen wir Gegeninformationen, die genauso äh, verbreitet werden wie die Sprachregelung, die aus politischer Rücksichtnahme ja nur noch passiert. Und wo Journalisten immer mehr sich zu Werkzeugen der jeweiligen politischen Trends machen und sehr viel mehr wissen übrigens, als sie dann berichten. Jetzt haben wir
0: hier in der Orangerie am roten Mikrofon einen Fragesteller. Herr Wallraff, Sie waren ja damals als Türke verkleidet in den verschiedenen Betrieben. Und jetzt habe ich gehört, Sie konnten ja damals gar kein Türkisch. Und wie haben Sie das geschafft, dass äh, Ihre türkischen Mitarbeiter das gar nicht ähm, herausbekommen haben?
1: Ja, das war ein ständiges Problem. Darum habe ich die Rolle jahrelang von geschoben, weil ich bin so unbegabt, Sprachen zu lernen. Und ich bin an einem Sprachkursus, einem Intensivkursus Türkisch gescheitert. Und siehe da, vor Ort war das Problem ganz anderes. Wir waren in einer international zusammengewürfelten Truppe. Da waren Araber, Italiener und eben auch... Kurden und Türken und untereinander sprachen wir alle in schlechtem Deutsch. <lacht> und es gab junge Türken der zweiten, dritten Generation, die sprachen so gut wie kein Türkisch. Die Heimat ihrer Eltern war für sie bereits die Fremde. Übrigens zum Teil ganz tragische Schicksale, wenn jemand in keiner Sprache mehr wirklich beheimatet ist. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist, als wenn man einem Menschen die Seele gestohlen hat. Und damit, meine ich, ist eine Gesellschaft auch gefordert, Menschen, die man hier rüberholt und die man als Arbeitskräfte braucht, dafür auch zu sorgen, dass sie die Sprache lernen. In Schweden wird das während der Arbeitszeit den Konzernen abverlangt. Ja? Und äh, in dem Zusammenhang habe ich eben angegeben, ich sei bei meiner griechischen Mutter groß geworden, die Ehe sei früh geschieden worden, Nationalität Türke. Und griechisch konnte ich ein bisschen. Ich hatte auf der Schule mal Altgriechisch und war ja auch im Faschismus in Griechenland, äh, war ich inhaftiert. Und äh, habe da... Irgendwann war ein türkischer Kollege misstrauisch. Er sagte: Thomas, sprich mal griechisch, wie redet ihr? Da konnte ich noch den Anfang der Odyssee her sagen. Ne? Das heißt, man lernt in der Schule nie umsonst.
0: Jetzt am gelben Mikrofon in der Orangerie eine Dame. Äh, Herr Wallraff, hatten Sie bei Ihren Recherchen oder danach schon einmal Todesangst?
1: Ich meine, Angst. Ich bin nicht angstfrei und ich bin vielleicht von meiner Erziehung her mütterlicherseits sogar zu einem sehr ängstlichen Menschen erzogen worden. Und die scheinbar so mutigen, das sagen wir als Psychologen, sind oft die eher Ängstlichen, die es sich und anderen beweisen müssen. Und von daher hängt jede Rolle, die ich mir, die ich mich hineinbegebe, immer auch mit Angstüberwindung zusammen, obwohl ich behaupten würde, dass ich heute durch diese extremen äh, Rollenspiele und Auseinandersetzungen angstfreier bin. Und je übermächtiger jemand ist, umso weniger Angst zeige ich. Und dann will ich auch an die Verursacher solcher Ängste herangehen und sie stellen und sie manchmal auch ja demaskieren. Aber Todesangst, es gab Bedrohungen, es sind gerade nach der spinola enthüllung als ich den Rechtsputsch in Portugal überführte, wo man Strauß auch verwickelt war, und äh, diese äh, Danach gab es Drohungen und meine Arbeitsräume, das Haus wurde in Brand gesteckt und nur mit viel Glück konnte ein Mann, der zu Besuch war, ein älterer, äh, konnte gerettet werden. Und es gab nochmal äh, Morddrohungen, als ich äh, einen kodischen Autor äh, bei mir versteckt hatte und dessen Buch herausgab und dann äh, den Öcalan auch heimsuchte und ihn konfrontierte mit dessen, Fakten. Und dann wurde ich auch von Seiten der PKK bedroht. Vom Iran gab es Morddrohungen. Aber das kennt man. Das ist auch nicht durchgehend. Da haben wir uns im Bauernhof der Eltern meiner Frau so lange mit der Familie versteckt Also damit kann man auch umgehen.
0: Da sprechen Sie ja jetzt zwei etwas neuere Teile Ihres Buches an. Das Buch dokumentiert ja Reportagen aus vier Jahrzehnten, also welche aus den 60er Jahren dabei, aber auch neuere. Und zu den neueren gehören zwei, die die Türkei betreffen. Eine in, dem Sie, in der Sie auf die türkische Militärdemokratur eingehen und den Terror gegen die kurdische Bevölkerung, übrigens mit deutschen Waffen größtenteils, und ein anderer, in dem Sie sozusagen von der anderen Seite her ein sehr kritisches und, ich muss auch sagen, sehr undiplomatisches Gespräch mit Öcalan
1: dokumentieren. Ja, das musste sein. Ich muss sagen, ich das, ich bin... Ich habe mich besonders vorgesehen, als die Drogen von kurdischer Seite kamen, weil das hätte wirklich einen ganz schlechten Eindruck gemacht, wenn ich ausgerechnet von einem Kurden umgebracht worden wäre, da ich im Grunde genommen für die kurdische Sache einstehe. Aber diese Organisation PKK als wirklich hirnrissige Terrororganisation eines größten wahnsinnigen Führers äh, erlebt habe. Und aus dem Grunde, weil ich das Buch herausgab, PKK, die Diktatur des Abdullah Öcalan, von einem Gründungsmitglied der PKK, der elf Jahre in der Türkei inhaftiert war, und äh, dann wegen dieses Buches mit dem Tode bedroht wurde. Und so wie ich meinen Freund und Kollegen Salman Rusch, die mehrfach bei mir zu Hause versteckt gehabt habe, so habe ich hier mich für einen völlig, ja, auch wegen eines Buches nicht äh, umgebracht werden sollte. Und so habe ich mich mit einem völlig anonymen Autor auch eingesetzt. Und um das Buch aber auch äh, wirklich ruhigen Gewissens herauszugeben, habe ich musste ich in Oechaland damit konfrontieren und habe ihn in seinem in seinem Quartier. In der Nähe von Damaskus dann aufgesucht und habe ihn mit diesen Sachen konfrontiert. Und ich glaube, so direkt war es gar nicht gewohnt, dass man ihm so deutlich die Meinung sagte. Nicht? Das merkt man dem Interview an, ja. Und, äh, und das äh, fand er gar nicht so gut. Und darauf gab es dann auch Drohungen. Ne? Ich
0: kann jetzt hier beim besten Willen nicht sehen, dass es ist ein solches Gedränge in der Gegend der Mikrofone. Ist dort jemand, der eine Frage stellen will, dann möge er bitte die Hand heben. Ah, am roten Mikrofon ist jemand, bitte. Ja. Ich, mich würde interessieren, wie Sie sich auf Ihre verschiedenen Rollen vorbereiten.
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sehr spontan. Wenn ich eine Möglichkeit sehe, dann kann es vorkommen, dass ich sehr, sehr rasch das wahrnehme. Das war so bei der Bildrolle. Da war ich äh, dabei, einen Film von außen äh, herzustellen, einen Dokumentarfilm über die Fälschung der Bildzeitung und hatte da. Im Schattenriss erst mit einem der Bildtäter, der sich offenbarte, zu tun. Und der hat mich auf die Idee gebracht. Der sagt, da fangen Sie auch selber an. Ich sage, das wird ja nicht gut möglich sein. Doch, sagt er, die sind so selbstsicher, die sind sich ihrer Macht so bewusst, die können sich das also überhaupt nicht vorstellen. Und der hat mich als Wiedergutmachung, weil der inzwischen merkte, was er da verbrochen hatte und er galt da als Spitzenschreiber und der wollte da raus. Und der hat mich als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Also war das ganz schnell habe ich das wahrgenommen. Inzwischen tue ich mich sehr schwer, habe ich eine Rolle, von der äußeren Verwandlung steht das. Der Maskenbildner hat das absolut perfekt gemacht. Würde mich ja keiner erkennen, wenn ich zehn und später reinkäme. Das war auch bei der Ali-Rolle so. Nicht? Ich kam mal etwas überraschend zu früh, einem Wochenende Urlaub nach Hause, meine Mutter war zu Besuch. und der hat dich nichts über diese Rolle gesagt. Die wäre wir in Sorge, vom Alter her schon im einzigen Sohn. Und die hat mich dann nicht erkannt. Und ich habe mit ihr, als, ihr äh, als Türke dann geredet. Und bin dann kurz danach, habe ich mich wieder zurückverwandelt und als ihr Sohn erschienen. Und da hat die mich vor mir gewarnt. Und sagte übrigens, <lacht> <lacht> übrigens das ist ein, das war ein merkwürdiger Typ, so ein, ein unheimlicher Mensch, wenn man der, mit dem würde ich mich nicht einlassen. Ich sage, hör mal, das ist einer meiner besten Freunde, der hilft mir bei meiner Arbeit. Ohne den könnte ich das wahrscheinlich gar nicht zu Ende bringen. Da sagt sie, du wirst dich noch mal an mich erinnern. Ich habe Menschenkenntnis, der wird ja noch mal sehr schaden. Ne? Und, aber die, die Frage, also ich habe jetzt diese neue Rolle auch vom äußeren Verwandlung her sehr gut vorbereitet, aber ich muss sie noch absichern. Ich bin jetzt 60 geworden, konnte ich mir nie vorstellen, jemals so alt zu werden. Und jetzt plötzlich erlebe ich mich, dass ich noch weiterleben will. Ja, und zwar das geschenkte Zeit. Und jetzt will ich nicht so ins offene Messer rennen. Und darum brauche ich noch was Zeit, um das so abzusichern, dass, es, dass ich es überlebe auch. Weil Sie das ja gerade auch ein bisschen humoristisch erzählt haben. Das ist ja vielen Leuten gar
0: nicht so klar. Sie haben ja sehr ernsthafte Themen oft. Das geht wirklich über den Faschismus in Griechenland, über wirklich unmögliche und auch unmenschliche Arbeitsbedingungen in deutschen Großkonzernen zum Teil. Aber... Es ist auch das Element des Schämenromans dabei, wie das Professor Hans Mayer, dieser Germanist, den wir übrigens auch vor vielen Jahren mal in Fragen an den Autor hatten, hier in einem Klappentext für ein Buch mal geschrieben hat. Das heißt, Sie haben auch humoristische Elemente drin, zum Beispiel als Sie, ich glaube, als Botenjunge bei Gerlingen geschafft haben und dann plötzlich mal ganz naiv in die Chefkantine gegangen sind und dort mitessen wollten.
1: Ja, und dann im doppelten... Begriff, die Bedeutung des Begriffs abgespeist wurde, nicht? Mit, mit Argumenten, die, die kann man sich nicht ausdenken, dann wird man der Übertreibung bezichtigt. Nicht? Das erlebe ich immer wieder, dass die, die Fantasie hinter der Realität zurückbleibt und das alles so, also weiß ich noch, da sagte mir dann letztlich der, der Vorstandsdirektor, als ich da verlangte, das gleiche Essen zu bekommen, da sagte, wissen Sie, das ist wie im Tierreich. Da frisst erst der männliche Löwe und was der übrig lässt, das kriegt die Löwen mit den Jungen und dann kommen die Schakale dran. Ich will sagen, das ist gewachsen, das ist Natur und Sie können... Da <lacht> ja, Sie sind der Schakal. Ja, ja. Und äh, das äh, hatte ich alles auf Thomas noch aufgenommen und nachher, das war diese Besetzung des Casinos, das war eine... ja. Gab es eine Schlagzeile in der Boulevardzeitung, Botenjunge, der einmal mit den Chefs speisen wollte? Nun ist er vom Dienst suspendiert. Ne? Das war die, doch die Nee, aber das hat einiges sichtbar gemacht, weil dann gab ich habe natürlich transportiert in der ganzen Reportage, die unhaltbaren sonstigen sozialen Zustände dort. Und da gab es dann eine Großveranstaltung mit 1500 Angestellten und das gab auch ein Riesengelächter. Ja? Und jemand, der nur mit gestellster Würde da residiert, wie dieser Konzernherr, der übrigens noch nach dem Kriege, diesen Konzern als nachträgliches Bekenntnis an diese glorreiche Zeit gestalten ließ von Hitlers Lieblingsbildhauer Arno Breker. Und das war dann eine genaue Kopie der Reichskanzlei. Und die Angestellten nennen diesen, diese Stadt in der Stadt auch Neureichskanzlei oder Palazzo Prozzo. Und das kam ins Wanken, nicht? Jemanden der Lächerlichkeit aussetzen, der verliert an, ja, mehr aber auch an dieser einschüchternden, äh, äh, Würde. Und das hat dann auch einige Veränderungen. Da hat sich eine Jugendvertretung gebildet, ein etwas aktiver Betriebsrat. Das ist von Fall zu Fall immer passiert. Aber ich muss sagen, ich brauche es auch zu meiner eigenen äh, Verarbeitung. Würde ich nicht mehr solche ähm, Aktionen erlauben, später wurden sie ja dann als Kunstform, als Happenings, aber ich habe ihn nie dazu eingeladen. Ich habe es ja immer überraschend gemacht. Und ich muss sagen, es es lebt zum Teil auch von einer Situationskomik. Und es ist manchmal so wahnsinnig komisch, dass man sich wie in einem surrealen Film fühlt. Und ich glaube, das entschädigt mich auch. Mhm. Ja? Ähm, Anderes Beispiel ist übrigens ähm, auch in Ihrem Buch. Da
0: beschreiben Sie, dass da ein Nobelempfang war, wie ich ihn auch von der Frankfurter Buchmesse her kenne. Und Sie sind dann plötzlich äh, losgezogen und haben ein
1: paar Obdachlose mitgenommen dorthin zum Essen. <lacht> das war nicht geplant. Das war... Äh <lacht> Das war nur so, als ich da den ersten großen Bestseller ihr da oben wieder unten hatte und dann mein Verleger, der meinte das gut, hat da im feudalsten Hotel in Frankfurt und Silber und Tabletts und Hummer und alles und ich kam dahin. es waren die falschen Leute da auch übersättigt, wie ich den Eindruck hatte und ich fühlte mich so sau unwohl da, dass ich abgehauen bin und dann landet man in fremden Stadt oft am Bahnhof. Und da sprach mich jemand an, er hätte Hunger und ich hatte selbst ja nichts angerührt. Da sagt: Komm, gehen wir doch was essen. Und sagte, Ja, da will ich ja beim Rotkreuzwarte noch jemand mitnehmen. Und dann da kam ich spontan jetzt auf die Idee. Ich meine, da steht doch alles zum Teil nicht angerührt die falschen Leute. Ich sagte: Kommt alle mit. Und äh, das ist euer Fest. Ihr seid da eingeladen. Das war übrigens gar nicht einfach, die davon zu überzeugen. Ich dachte, das sind Spinner, nicht? die kannten mich ja nicht. Da gehört eine große Suggestivkarte mit der Straßenbahn, mit Umsteigen. Da kamen welche mit Plastiktüten und Pappkartons, eine Hochschwangere dabei. Und da sind wir wirklich, ich glaube, 15 waren wir. Und da haben wir richtig Einzug gehalten. <lacht> und das war, ähm, war aber interessant. Wer da am Absatzkehrtmacher die Flitze machte, da gehört ein sehr einflussreicher. Zeitungsverleger dazu, seitdem hatte ich nur negative äh, Presse da. Und übrigens auch meine damalige Freundin, die machte mir gleich eine Szene, sodass es mir dann noch nicht allzu schwer fiel, mich augenblicklich von ihr zu trennen. <lacht> Aber mein Verleger, der hat das, äh, der Reinhold Nevenimor, war auch so, ein, ich hätte wahrscheinlich nicht weiter daft verlegt, der hat das ganz spontan äh, für richtig befunden. Mit einer Herzlichkeit uns eingeladen, und dann haben wir noch ein, in einem italienischen Restaurant die ganze Nacht mit diesem Gästen äh, gefeiert und denen auch noch Hotels dann besorgt. Und dann mhm. haben wir später, Jahre später noch welche über uns geschrieben, die ich ah, da ja. Hören wir jetzt mal wieder einen Anruf, der beim SR eingegangen ist. Es gibt ja sicherlich bei vielen Firmen noch Sachen zu recherchieren. Bei zwei Firmen würde mich interessieren, ob Herr Wallraff Lust hätte, es dort zu tun, nämlich bei Nike bzw. bei unserer so berühmten Firma Adidas.
0: Beides Sportschuhhersteller und da Sie ja Sport betreiben, wird das Ihnen vielleicht ganz gut passen.
1: Ja, ich bin Essex Tiger eigentlich gelaufen. Obwohl da auch kein großer Unterschied. Nee, aber äh, solche Sportartikelfirmen, das weiß man da ist sehr oft Ausbeutung der dritten, sogenannten dritten Welt, spielt eine große Rolle. Die Artikel werden überhaupt, auch die ganzen Textilindustrie, die haben nur noch das Logo und es wird hergestellt in Ländern, wo sehr häufig, ich kann es jetzt im Einzelfall nicht äh, beurteilen, äh, ich müsste ähm, mich sachkundig machen, aber es ist üblich, dass die eben unter schlimmsten Ausbeutungsbedingungen, oft Kinderarbeit, Hungerlöhnen, diese, diese äh, Nobelklamotten zum Teil dann schneidern lassen und dann hier nur das äh, zusammengesetzt wird. Das ist sicher ein Thema. Das, ist, das sind die, die grausamen Erscheinungen der sogenannten Globalisierung.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen in den auto heute mit Günter Wallraff zu seinem Buch Ich, der andere, Reportagen aus vier Jahrzehnten, Keeper Witch acht Euro. Und drei, die hier im Saal, also in der Orangerie in Blieskastel, eine Frage gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag Keeper Witch, denen wir wieder die Adressen schicken werden, ein Buch zugeschickt. Und zwar sind das heute Till Groß aus Blieskastel, Ulrike Glanzner aus Losheim am See und Guido Freidinger aus Blieskastel-Breitfurt. Jetzt bitte noch einen Anruf. Ich möchte den Autor fragen, welcher Arten von Gewalt er bei seinen jahrelangen Recherchen ausgesetzt war. War er ja auch schon mal bedroht an Leib und Leben?
1: Nun, diese Drohungen, die über Briefe, über Anrufe kamen, das würde ich schon so sehen. Aber sonst war es mehr eine psychische Gewalt, die eben meinen ausländischen Arbeitskollegen fast tagtäglich äh, wieder vor. Und wo sie dann oft mit äh, psychosomatisch reagierten, viele, viele, gerade jüngere, magen darm Magengeschwüre. Ich muss sagen, ich war da in einer privilegierten Situation. Ich konnte das ja wegstecken. Ich war mir jederzeit bewusst, ich gebe es euch zurück. Das lasse ich nicht auf sich beruhen. Das wird bekannt gemacht. Ja? Und von daher äh, habe ich diese Erniedrigung und Demütigung nicht so äh, in mich reinfressen müssen, wie meine zum Beispiel ausländischen Kollegen. Und Bedrohung, ja, meine Zeit als simulierender Bildreporter, das war, glaube ich, die größte Beschädigung, die ich mir angetan habe. Das war wie eine freiwillige Gehirnwäsche, ja. Da war ich ähm, einer, einer wirklich ähm, ganz üblen, äh, äh, fast Mafia-ähnlichen Truppe ausgesetzt, die sich über alles hinwegsetzten, die Einbrüche begangen haben, Telefon, ab, Telefon abhörten. Übrigens, mein Telefon wurde auch von der Bildzeitung zeitung eine Zeit lang abgehört. Das kam dann später raus, weil ein in Ungnade gefallener Bildreporter sich anvertraute. Und da haben, die haben mit einer hochkomplizierten Parallelschaltung... Die Telefonate, die ich von meinem Privatanschluss führte, in die Bildzeitungsredaktion Köln umgeleitet und konnten dann feichsend mithören, mithören, was ich privat und beruflich da telefonierte. Und nachher kam raus, als sie vor Gericht gestellt wurden und auch mit Geldbußen glimpflich davon kam, die nutzten dies die Bildredakteure, dass äh, die Hintermänner des Bundesnachrichtendienstes, nicht, die eigentlich für Auslandsaufklärung zuständig sind, ihr technisches Know-how der Bildzeitung zur Verfügung stellte. Das sehe ich als Bedrohung an, das sehe ich auch als Gewaltanwendung an. Und körperlich bin ich ja bis auf. Knochen und Erkrankung und ist äh, heil geblieben.
0: Ein Artikel Ihres Buches oder ein, eine Reportage des Buches fällt ein bisschen aus dem Rahmen, formal wie inhaltlich, und das ist eine Predigt, eine heidnische Predigt zu dem Thema auch Macht durch die Erde untertan, wo Sie sehr stark auf Umweltproblematik eingehen, was sonst im Buch eigentlich eher unter der Arbeitsschutzproblematik zu greifen ist.
1: Ja, das war eine Auftragsarbeit des Schweizer Fernsehens. Da haben Autoren... Ein Orchesterwerk aussuchen können. Ich hätte mir Heidens Schöpfung ausgewählt. Und das wurde, äh, ich wollte es eigentlich in der Schweiz in einem der ausgehöhlten Berge, die da mit als äh, Atomschutzbunker äh, vorgesehen waren, da wollte ich das aufführen lassen. Aber da ging das mit Akustik nicht. Und da habe ich als Notlösung dann doch das äh, Zürcher Münster genommen. Hat mich sehr schwer getan, mich da auf die Kanzel zu stellen. Aber ähm, es ist dann keine Predigt geworden, sondern ich habe es genannt, macht euch die Erde unter, dann eine Widerrede. Und habe dann äh, ja weniger, doch auch, sicher ist Christus für mich, so wie Gandhi, eine große Gestalt der Menschheitsgeschichte. Ja? Aber äh, das Christentum alleine hat natürlich auch da, durch seine Blutspur eben so viel äh, an entsetzlichem hinterlassen, dass man braucht wahrscheinlich in der neuen Weltethik buddhistische Erkenntnisse, man Erfahrungen, wo die Schöpfung als solche ja der Mensch nicht in dieser Überheblichkeit gewertet wird. Naturreligionen, von denen wir viel lernen können. Vielleicht die letzten Überlebenstechniken. Ich wurde am Standesamt bei meiner Heirat mit meiner Frau wurde ich gefragt: Religionshörigkeit, Ich habe gesagt, Animist. Ne? Und da wurde in einem Büchlein nachgeschlagen, da gab es über 100 Religionsgemeinschaften, nur Animist stand da nicht drin. Da habe ich erstmal erklärt, dass man erstens nicht Mitglied werden kann und ich habe es zwar ein bisschen ironisch gemeint, die wollte dann aber auch Animistin werden, die Standesbeamtin. Und, äh, nein, was ich, es hat mal ein Friedensforscher, der Galtung, ein sehr bedeutender Mann, hat gesagt, der Friedensmensch der Zukunft wäre ein buddhistischer Eskimo. Ne? Übrigens, diese Predigt, die ist dann durch einen Zufall sogar in, in Kirchenfunk ARD reingeraten. Das war eine Fernsehaufzeichnung, weil da gab es eine Verwechslung. Die Bayern haben ja immer geschafft, alles zu verhindern, was von mir schon mal ins Fernsehen sollte. So auch der Film ganz unten. Nicht? Der war am 1. Mai vorgesehen und wurde dann auf Intervention von Bayern wieder gekippt. Und nur der kleinste Sender Radio Bremen hat ihn aus Protest im Stadtgebiet mal gezeigt. Er ist aber in 15 Ländern gezeigt worden. Unter anderem in Japan. Und jetzt gibt es vielleicht die Chance, dass Achte ihn anlässlich eines Themen-Themenabends meiner Arbeit zwischen dem 17. Dezember und äh, dann Neujahr sendet. Und in dem Zusammenhang kam also diese Predigt von unten in Kirchenfunk eines Sonntagmorgens ins Fernsehen. Da haben die Bayern das verpennt. Die glaubten, das wäre namensgleicher der Pater Josef Wallraff, SJ, der hier diese Predigt gehalten hätte. Also man konnte es sehen. Ja.
0: Also apropos sehen, man sieht im Buch auch ein Foto, wo Sie als Mönch zu sehen sind, übrigens mit erhobener Faust, fast wie ein Black Panther. Und eine der etwas umstritteneren Recherchen waren, auch, als Sie mal unter anderem auch im Beichtstuhl sich mit Problemen auseinandergesetzt haben, der Waffenproduktion, genauer gesagt der Napalmproduktion. Also Sie haben sich, glaube ich, als katholischen Unternehmer ausgegeben, der Gewissensbisse hatte, dass er so ein wirklich brutales Vernichtungsmittel herstellt und
1: vertreibt. Also ich habe das Beichtgeheimnis nicht verletzt, würde ich auch nie, weil ich respektiere das sehr. Das ist eine sehr wichtige sehr wichtige Sache und auch Priester, die dafür ins Gefängnis gegangen sind, indem sie das nicht verletzt haben, habe ich großen Respekt vor. Nein, ich kenne mich da aus. Ich war ja selbst in meiner katholischen Kirche, bin aber aus dieser Amtskirche längst ausgetreten. Aber ich habe das war zur Zeit des Vietnamkrieges, als die, ja, man kann sagen, fast alle Würdenträger der katholischen Kirche diesen Krieg absegneten, ja. Und da wollte ich, äh, ich empfinde mich schon als Christ, ich wollte mal diese Ungeheuerlichkeit aufzeigen, aufzeigen und habe angegeben, ich wäre ein katholischer Unternehmer, der einen Großauftrag der US-Armee von Grundbestandteil der napalm vorliegen hätte und jetzt Gewissensbisse hätte, diesen Krieg dadurch letztlich ähm, ja, noch daran zu verdienen. Und bis auf zwei Ausnahmen haben mir alle zugeraten, Würdenträger, Moraltheologen, Vatikansberater, nicht mit Argumenten wie, ich weiß noch, einer der Moraltheologen, Professor, der sagte, wissen Sie, das ist doch wie mit der bischöflichen Weinkellerei in Trier. Die liefern doch auch den Wein in die ganze Welt und die können dann auch nicht dafür, wenn er dann in sündhaften Nachtlokalen ausgeschenkt wird, wo auch Nackttänze stattfinden und was weiß ich davon. Da kann man das doch nicht der bischöflichen Weinkellerei in Trier in die Schuhe schieben. So, diese Gefälligkeitstheologie durchgehend bis auf einen jungen Kaplan, der telefonseelsorge in Frankfurt, Kaplan Wetzel, mit dem habe ich mich angefreundet später, der sagt, hören Sie, wo finde ich überhaupt einen Unternehmer, der sich darüber Gedanken macht, wenn es um so ein Bombengeschäft geht, und ich habe großen Respekt vor ihnen machen sie es nicht lassen sie die finger davon sie machen sich mitschuldig so das hat in der katholischen kirche eine ziemliche diskussion ausgelöst und die eine hat sich übrigens später auch revidiert und gesagt er hätte durch mich jetzt überhaupt den ganzen hintergrund an sich rankommen lassen und äh, von daher gesehen hat es zu einer klärung geführt ne? und diese äh, emmeran geschichte wo ich da als lakaienmönch äh, in einem der Schlösser von Ton und Taxis Aufnahme fand. Das war ein betrügerisches Scheinkloster. ja. Das war der Bruder des residierenden Fürsten. Und er suchte immer ein paar Deppen, die ihm da das in Ordnung hielten, 99 Zimmer, und der residierte da. Und die, die älteren Leute der Umgebung vererbten ständig ihr Land und glaubten, sie würden sich dann Plätzen im Himmel ergattern. Und was ich damals schon auch geschrieben habe, das Ganze ist dem Fürstentum dann in den Rachen geschmissen worden, ne? nach dessen Tod. Aber das war mehr eine, eine amüsante Schmonzette, diese Geschichte.
0: Mhm. Haben Sie eigentlich heute noch viel Kontakt zu jüngeren Kollegen, also jüngeren Journalistenkollegen, die vielleicht Sie mal um Rat fragen, die sagen, äh, heute ist das alles ein bisschen schwerer als für Sie damals war. Vor allen Dingen, nachdem Sie mal einen Namen hatten, war natürlich auch einiges viel leichter. Aber was sagen Sie so jüngeren Kollegen, die von
1: Ihnen da ein bisschen Tipps haben wollen? Die kommen zunehmend, ja, überhaupt Jüngere kommen zunehmend. Ich mache allerdings auch viel in Schulen. Vor allem im Osten, wo manchmal Rechtsradikale sehr beherrschend sind. Und da wirke ich dagegen und habe, auch, glaube ich, schon einiges erreicht. Aber wenn Jüngere kommen und dann gebe ich den einen Rat, die Journalist werden wollen, ich sage, lernt einen anständigen Zweitberuf. Ja? Äh, seid nicht darauf angewiesen, weil das ist zurzeit gerade sehr, sehr ein Verdrängungswettbewerb. Und äh, wir wissen, dass durch eine Zeitung lebt zu. Zwei Drittel von den Anzeigen, ja, nur nur ein Drittel durch Verkauf und Abonnement. Und von daher, wenn Anzeigenrückgang wir erleben das gerade bei den guten Zeitungen jetzt, die sollte man verstärkt abonnieren, um die zu unterstützen, gerade so Süddeutsch und, und mhm. äh, Frankfurter Rundschau sein. Aber äh, da oder sage ich spezialisiert euch so, dass ihr wirklich sachkundig seid und man ja und seid auch bereit jederzeit zu sagen bis hier und nicht weiter. Mhm. Und da ist die Gefahr nämlich sehr groß, weil gewisse Trends zeigen doch, dass Journalismus immer mehr, ja, eine Art Hofberichterstattung. Die armen Kollegen, die, die sozusagen auf Politiker angewiesen sind, die manchmal als Trost von Politikern mitgenommen werden. Ja. Und wenn sie das schreiben würden, was sie wissen, dann sind sie draußen vor. Dann haben sie keine Informationen mehr. Die wissen alle viel mehr, wenn mit denen sie unterhält. Ach, da kommen wahnsinnige Geschichten raus.
0: Die haben es aber auch heute nicht mehr so leicht. Es gibt ja immer weniger Arbeitgeber, die nicht miteinander verflochten sind. Also wenn man jetzt auf der Frankfurter Buchmesse mal geguckt hat, wie viele Verlage da inzwischen noch verschiedene wunderbare Namen und Prospekte haben, aber wenn die Wirklichkeit
1: in einer Konzernhand ist, dann ist das schon nicht ganz leicht. Ja, eine Vereinheitlichung, nicht das, was man im Kommunismus zu Recht immer angeprangert hat, nicht die Kollektivierung, die Zwangskollektivierung und so, jetzt passiert es hier im hochentwickelten äh, Endzeitkapitalismus, dass eine Gleichschaltung noch und nöcher stattfindet, Nicht die dienen Menschen, die immer mehr zunehmen, Nicht die vom Verhalten, von Klamotten her, gibt eine Endindividualisierung und gleichzeitig eine, eine Konzentration der großen Vermögen, der großen Konzerne, also da finde ich, da muss man gegensteuern, da muss jeder einzelne sich retten, da müssen wir äh, ähm, ja auch auch äh, sowas wie Sexualität ist längst äh, ist, ist längst äh, sozusagen kommerzialisiert worden. Nicht? Das muss wieder auch gerade von jüngeren Menschen, äh, was diese diese reine Spaßgesellschaft. Diese Verjuxung, wo wirklich nur noch der, der einfachste, gemeinsam und manchmal gemeinste Lacher die Einschaltquote bestimmt, da sollte man sich rar machen und sollte seinen eigenen Weg suchen. Meine Damen und Herren, das war Günter
0: Günter Wallraff zu seinem Buch Ich, der andere, Reportagen aus vier Jahrzehnten, erschienen bei Kiepenheuer und Witch, Preis 8 Euro. Am kommenden Sonntag haben wir einen Autor, der aus dem Saarland stammt, Markus Hammerschmidt. Sein Buch heißt Das geflügelte Rad, damit spielt er an auf den Saarbrücker Hauptbahnhof, wo es ein solches Sandsteinrelief gab. Untertitel über die Vernichtung der Eisenbahn, also ein wirklich sehr aktuelles verkehrspolitisches Thema, das am kommenden Sonntag. Jetzt vielen Dank, dass Sie hierher in die Orangerie gekommen sind, so zahlreich, auch dass Sie es im Stehen so lange ausgehalten haben. Und natürlich vielen Dank an Günter Wallraff fürs Herkommen. Schönen Sonntag.